0: Bienvenue dans l'After Show, votre rendez-vous tech au quotidien. Dans le domaine de l'énergie, les avancées technologiques permettent de stocker, gérer et analyser les données issues de multiples sources. Cela est devenu possible grâce à l'utilisation des technologies telles que le Big Data, l'Internet des objets connectés, l'IoT, l'intelligence artificielle ou encore les blockchains. Ces outils permettent une gestion plus efficace de l'énergie et permettant une analyse des données provenant de sources variées comme l'électricité, l'eau, le gaz et évidemment l'air. Nous allons voir ensemble comment ces technologies nous permettent d'atteindre une gestion intelligente de l'énergie. Bonjour à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, bah écoute, ça va très bien. Et toi eh bien, écoute, on enregistre un petit peu différemment de d'habitude. On l'avait annoncé dans, dans l'épisode du CKB Show, la centième, euh, comme quoi l'after show serait enregistré non plus en direct, mais en différé et écoutable euh, en podcast et peut-être sur YouTube si on est super motivé. Mais ça, on verra ça plus tard. Euh, donc, ça me fait plaisir de te retrouver en pleine journée et, et c'est ah. euh, hyper intéressant. Tout le monde va le voir d'ailleurs. Hein. Euh, je pense que le son va être complètement différent et euh, la vue aussi, hein. Alors Sylvain, aujourd'hui, nous remercions Sylviane qui vient de nous rejoindre sur le, notre financement participatif. Alors merci Sylviane de nous accompagner au quotidien. Euh, si comme Sylviane, vous aimez notre travail, si vous aimez ce que nous produisons, ce que nous vous apportons au quotidien, rendez-vous sur patreon.com.com pour nous soutenir à hauteur de quelques euros, avec ou sans engagement. C'est vous qui décidez. décidé, hein, l'engagement c'est vous qui le tenez et pas nous. Vous restez autant de temps que vous voulez, vous partez, vous revenez. Et pour ceux qui nous suivent déjà, n'oubliez pas votre carte mentale va sûrement arriver à péremption, donc allez la changer si jamais vous voulez toujours nous soutenir. Si jamais vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, ce n'est pas grave, hein, Sylvain, sache que tu peux nous partager partout sur les réseaux sociaux, tu cliques sur partager, et puis tu passes l'information à toutes les personnes qui pourraient aimer le CKB Show et l'After Show, évidemment, et là, le programme du jour est plutôt intéressant, on va le regarder ensemble. Sylvain, si tu le veux, on va regarder comment la tech euh, rend service à l'énergie, ou inversement, comment l'énergie rend service à la tech, et on a un programme Assez intéressant puisqu'on va commencer par vraiment le côté tech, pure tech, mais technologique, euh, le, 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 la chose qui est très, très élevée. On va parler de blockchain. Est-ce que tu connais les blockchains Est-ce en deux phrases ou en une phrase, tu pourrais définir ce que c'est une blockchain pour nos auditeurs Alors, une blockchain ou chaîne de bloc hein, en français, tout, tout simplement, français. en gros, c'est une
1: technologie de stockage, de transmission d'informations, mais sans autorité centrale. Donc, c'est une base de données distribuée et ça permet justement euh, d'avoir un type euh, de technologie euh, différente. C'est très souvent utilisé dans le cadre de crypto-monnaies. Je pense que tu as, dû, tu as dû en entendre parler. Je pense que c'est de ça dont on va plutôt parler aujourd'hui parce que le sujet est tellement vaste qu'on va essayer de centrer par rapport à ça. Ouais. Mais euh, voilà, c'est quelque chose effectivement d'un petit peu plus décentralisé euh, par rapport à un système traditionnel.
0: Alors oui, il existe des crypto-monnaies qui, effectivement, utilisent la blockchain, mais euh, la blockchain n'est pas une crypto-monnaie. Hein. Attention, c'est un support non, hein, sur lequel on exactement. va balancer de la crypto-monnaie. Il existe deux crypto-monnaies très très répandues, je vais vous les donner comme ça, vous le saurez si jamais vous ne les avez pas, il y a le Bitcoin et l'Ethereum. Et ouais. on le disait euh, avant... le l'enregistrement le, le, euh, l'Ethereum a changé un petit peu sa façon de procéder euh, sur la blockchain, et n'est plus une preuve de concept mais une, une preuve of stake donc consomme moins d'énergie puisqu'on parle d'énergie donc c'est important de dire que attention les blockchains peuvent être très gourmandes en ressources électriques et euh, Ethereum a fait un virage à 180 degrés en changeant son euh, carrément son concept total donc pourquoi on parle de blockchain Parce que euh, aujourd'hui les blockchains elles peuvent accélérer la transition énergétique, pourquoi parce que finalement euh, quand on parle de transition énergétique, on parle de... Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir y arriver. Et en 2014, il y a une blockchain qui s'appelle la blockchain Solar, euh, qui est une devise virtuelle. Hein. Une blockchain, c'est de la monnaie virtuelle dont les cours sont indexés sur la production euh, d'électricité issue d'énergie solaire. Donc ça, c'est plutôt bien, puisque, en fait, euh, avec, grâce à une blockchain, on va aller chercher à promouvoir ou à pousser une technologie, et en l'occurrence, c'est l'énergie solaire. Le principe est simple, c'était de rétribuer euh, les producteurs, particuliers ou professionnels. D'ailleurs, il n'y avait pas de, de différenciation d'énergie solaire grâce à des équipements de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs qui euh, réperturent les données d'énergie produites. Donc grâce à ça, en fait, euh, les, 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 les producteurs d'électricité euh, via panneaux solaires étaient rémunérés grâce à sa blockchain solaire. Donc c'est plutôt intéressant de voir que quelque chose de complètement décentralisé, euh, qui n'a même pas d'origine de, de pays, si tu veux, puisqu'elle fonctionne dans tous les pays du monde, euh, peut euh, pousser euh, certains particuliers, certains professionnels à changer leur façon de consommer de l'énergie et euh, ensuite de bah, redistribuer l'argent gagné grâce à ça. Est-ce que tu en avais entendu parler d'une blockchain capable de, de t'aider à, à pousser euh, ton énergie électrique euh, en solaire
1: Oui, j'en avais entendu parler avec euh, ce qu'ils appellent leur solar coin.
0: Euh,
1: où effectivement, en gros, le solar coin, c'est pour eux comme un système de récompense, j'aime bien le concept, euh, c'est de dire qu'effectivement à partir du moment où euh, tu as une, une certaine euh, production d'énergie euh, qui dépasse en gros euh, un certain stade, bah, tu peux être amené à, euh, à récupérer du SolarCoin, ils appellent ça de la solidarité et donc je trouve que c'est assez intéressant, en gros c'est lorsque la valeur et le prix d'un SolarCoin dépasse le coût de production de l'énergie, en plus de ça il devient entièrement gratuit. Donc on ne va pas rentrer dans plus de détails, mais c'est vraiment en gros le fait de dire j'essaye de promouvoir au maximum bah, la, la gestion euh, énergétique solaire et en plus de ça, il y a des récompenses, il y a quelque chose qui est marqué et en plus de ça qui peut vous être utile. J'aime beaucoup ce développement, donc je vous invite à aller voir sur leur site puisqu'ils ont un site hein, qui existe avec solarcoin.org euh, pour voir un petit peu plus de détails. Mais euh, je trouve que quand la blockchain euh, fonctionne de manière à ce que ça puisse aider L'écologie, l'énergie, euh, bah pour le coup, c'est une très bonne chose. Je suis curieux de voir ce que ça va donner dans l'avenir.
0: Oui, j'imagine que peut-être, si ça fonctionne bien, d'autres vont se développer, se créer et peut-être d'autres énergies plus green que ce qu'on consomme aujourd'hui avec le charbon, le carbone et compagnie. Euh, d'autres, dans la technologie, quand on entend technologie aujourd'hui, on, on pense forcément aux GAFAM, tu sais, les, ces, ces consommateurs euh, boulimiques de données euh, personnelles, tu sais, ceux qui récupèrent tout de toi. Mais il, il, il s'avère que les big data, les, les, les informations, toutes les données qu'on qu nous a portons sur les, les réseaux euh, peuvent être utilisés et mais dans un sens plutôt intéressant puisqu'il va nous permettre de diminuer notre consommation d'énergie alors ça on va le voir peut-être un petit peu après avec un produit poussé en France il y a quelques temps maintenant qu'on a bientôt tous dans nos logements mais le fait d'avoir nos données personnelles qui, qui sont transitées sur, sur les réseaux sont, nous donne une, donne une base de données analysable pour nous donner des, des tendances nous dire par exemple en analysant notre consommation, bah, il serait peut-être intéressant de lancer ta machine à laver de heure à telle heure, ou peut-être que ton appareil, cet appareil en particulier consomme beaucoup, donc peut-être soit il faut le changer, soit il faut peut-être l'utiliser différemment à des heures différentes de la journée, avec des heures creuses, des heures pleines, si on parle euh, brutalement euh, électricité en France, euh, il s'avère que tout ça c'est hyper intéressant, même si les data centers, on le sait, consomment à, à peu près 2%, enfin font à peu près 2% d'émissions de CO2 dans le monde, euh, ça peut compenser largement le fait d'analyser tes données, d'avoir une, une, une base sur laquelle travailler pour améliorer notre consommation peut être intéressant et va a priori diviser par à peu près deux la consommation énergétique euh, globale mondiale, donc ça c'est plutôt intéressant j'imagine que tu es plutôt au fait de l'usage des données que les, les grandes sociétés de ce monde peuvent, euh, peuvent faire de, bah, de nos données personnelles en fait
1: Ouais bien sûr. Alors moi j'interviendrai peut-être un peu plus sur la partie technique euh, liée au data center. Euh, tu as dû souvent en entendre parler, euh, les sociétés font énormément alors déjà c'est leur coûte énormément en énergie. Et oui. ils essayent aussi de réduire leurs factures et en plus de ça, faire un geste pour l'écologie. Et tu entends souvent des data centers qui sont mis dans des hémisphères très hautes ou très basses pour pouvoir, euh, dans des températures relativement Explen. basses euh, pour pouvoir gérer. Tu as des data centers que tu entends de plus en plus qui sont écologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément euh, refroidis par un système de climatisation parce qu'un data center génère énormément de chaleur et donc, il y en a qui utilisent plutôt des énergies renouvelables, hydrauliques ou autres, pour pouvoir justement abaisser plutôt que de la climatisation. Et c'est assez curieux et je suis, je suis toujours assez intéressé parce que maintenant, tu as beaucoup de sociétés qui mettent en avant leur gestion des data centers quand tu vas sur leur site et ouais. tu te dis c'est quelque chose vraiment de pur interne dans l'esprit il y a vraiment un côté marketing on le sait bien mais il y a un côté aussi écologique et de dire on a quand même conscience de ces données là et voilà ce que nous on met à votre disposition et ce qu'on met dans gestion des data centers pour déjà vous aider de par l'analyse de vos données et dans le matériel pur qu'est-ce qu'on fait pour éviter pour nous de payer plus cher et de, de, voilà, de, de faire trop de, de gestion écologique catastrophique on va dire donc c'est toujours intéressant je ne sais pas si tu avais déjà vu sur certains sites des analyses ou des gestions de data center. Il y en a certains, c'est assez fou ce qu'ils arrivent à développer et à faire pour réduire la, la, la consommation de ces data centers ouais, là.
0: C'est intéressant, c'est parce qu'on le sait, hein, ça chauffe énormément, donc il faut climatiser. Euh, certains vont euh, pour économiser euh, de l'électricité, hein, euh, et forcément de la création de CO2 hein, d'ailleurs, euh, vont euh, trouver des techniques d'antan euh, pour euh, que Égypti les Égypti Égyptiens, pardon, je vais y arriver, utilisaient pour refroidir le, leur pour créer leur premier frigo, donc un système d'air qui, euh, qui tourne d'une telle façon dans ta pièce pour que le, le, le système soit refroidi d'autres vont euh, y mettre des panneaux solaires pour dire « oui, ben, nous, on consomme de l'électricité », mais elle, elle est propre puisqu'on vient la prendre euh, du soleil, et puis certains vont rajouter des, des, euh, des systèmes d'éoliennes ou des… des D'ailleurs, il y a plein de systèmes d'éoliennes qui sortent, euh, soit les, les, grands, les grands panneaux, les grands poteaux que tu vois qui sont horriblement beaux euh, <rire> en pleine campagne, qui gâchent certaines vues. Euh, il y a des éoliennes plates qu'on pose sur les, les bâtiments, donc qui sont moins visibles, donc euh, qui pourraient être plus euh, accessibles en centre-ville, par exemple. Euh, et tout ça, c'est des choses que les, les grands euh, data centers utilisent au quotidien. Certains vont même utiliser des batteries externes chargées en panneaux solaires ces batteries pour mmh. qu'elles soient utilisables la nuit. Euh, ouais. Tesla, c'est sur le marché il y a quelques, quelques temps maintenant aux états unis euh, d'ailleurs euh, dans mes souvenirs, Amazon travaille euh, donc sur ses propres data centers AWS euh, avec, euh, avec Tesla, euh, des systèmes de, de panneaux solaires et de batteries de, pour emmagasiner la batterie et la redistribuer euh, sur, sur tous ces data centers donc c'est des choses intéressantes qui viennent et tout le monde communique et ce qui est bien quand tu vas sur leur site tu vois toujours, il est devenu vert leur site tu as vu, il y a une petite oui. feuille toute jolie toute mignonne et euh, tout est plutôt intéressant mais il ouais. n'y a pas que ça hein. Non mais il parle
1: un peu on va dire un terme de green data center on va ouais. dire qui est, qui est le but de faire un, un centre de données écologique et qui minimise effectivement bah, le plus possible euh, l'utilisation de ressources et euh, donc c'est intéressant c'est intéressant parce qu'on euh, voit que les, toutes les marques des plus grandes aux plus petites en tout cas qui sont dans ces domaines-là s'y intéressent communiquent dessus essayent de trouver des méthodes et je pense que il y a un petit effet levier, c'est-à-dire que si tout le monde va dans ce sens-là, il y a forcément à un moment des effets d'annonce qui font que tout le monde va vouloir aussi aller chercher plus loin, plus loin. C'est, Ça n'en est que mieux pour l'écologie et l'énergie
0: de toute façon totalement. D'ailleurs, il y a un autre produit qu'on qu utilise euh, peut-être au quotidien, enfin pour ma part, c'est au quotidien, c'est sûr, toi peut-être un peu moins, euh, c'est euh, l'IoT. J'en ai parlé dans l'introduction, les objets intelligents, les, les objets connectés, tu sais, et eh bien ouais. aujourd'hui, ils sont au service de la planète. Alors, certains les nomment gadgets, d'autres l'avenir, tu vois, le, ça dépend le point de vue, les objets connectés, eux, peuvent nous aider à gérer euh, au mieux notre consommation énergétique et électrique. Euh, J'avais un exemple, pareil, euh, il y a IBM, alors tu connais IBM, qui ne connaît pas IBM, qui s'était intéressé à ok on consomme de l'énergie on a beaucoup de bureaux on a beaucoup d'entreprises de, beaucoup d'employés comment euh définir quelque chose qui va nous faire diminuer notre consommation électrique. et eh ben c'est tout bête. Je vais peut-être peut enfoncer des portes ouvertes, mais éteignez des lumières, tout simplement. Couper le chauffage si vous n'en avez pas besoin. éteignez les écrans des ordinateurs, des téléconnectés, connectés, enfin tout ça. Et IBM, il s'était dit, bah, nous, on va, on va faire tout ça. On va éteindre nos écrans, on va éteindre nos lumières et euh, on va le faire de façon intelligente via de l'IoT, en fait. Donc, des ouais. objets connectés qui permettaient de couper à distance avec un timer, par exemple, hein, tout simplement il n'y a pas besoin d'aller très très loin les, tu sais les, les petits trous que tu branchais tu branches ta prise électrique sur une espèce de gros boîtier et il tournait tu mettais des petites slots dessus puis quand ça passait sur leur tout ça c'est l'électricité à l'ancienne et ben là on est passé en, en objet connecté avec euh, tout ce qu'on connaît hein. on a Philips Hue on a Nest on a on a plein de produits qui nous permettent de faire ça de gérer notre domicile assez facilement notre gestion de l'électricité et ce qui est intéressant aussi c'est grâce à ces objets connectés ben, euh, IBM, lui, a diminué considérablement son, son coût énergétique et du coup sa ça, ça prog um, progression de CO2, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais nous, on peut, peut s'en inspirer facilement. Moi, j'ai des Philips Hue qui s'éteignent quand mon téléphone n'est, par exemple, plus à la maison. Euh, tout s'éteint. Euh, dès que le, mon téléphone n'est plus connecté sur le réseau Wi-Fi, il me dit... Enfin, j'ai programmé quelque chose pour qu'il me dise Ah ben, tu n'es plus à la maison, tu n'as plus de lumière, donc j'éteins toutes tes lumières euh, Dans le même titre, ça va être, ça fait ma, por ma porte ma porte à clé, tu vois, dans d'autres concepts. Je n'ai pas de, de solution énergétique à ce moment-là, mais en gros, je, je, je me sers de, du fait que je ne sois pas présent pour demander à ce que tout ce qui soit branché à l'électricité que je peux piloter soit éteint. Donc, ma télé est éteinte, tout est éteint en fait. Et euh, je ne sais pas comment toi, tu vois l'IoT. Est-ce que euh, moi, je suis euh, très, euh, très intéressé par ce système-là, mais est-ce que effectivement ça a vraiment un, un bien un bienfait pour, euh, pour la tech et l'énergie
1: Oui, je pense que pour l'instant, nous n'en sommes qu'aux prémices. C'est encore sous-développé. Euh, je pense que la partie euh, professionnelle avec des bâtiments, euh, on va dire, intelligents, euh, existe de plus en plus. On le voit hein, euh, dans beaucoup de sociétés avec des gestions, effectivement, des économies d'énergie, des lumières, des pièces et ce genre de choses. Je pense que pour la partie particulière, c'est vraiment lié à la domotique. Donc, ça se développe. De plus en plus, euh, c'est lié également à tout un système d'analyse de données, c'est-à-dire météo, euh, gestion des appareils et ce genre de choses. Et je pense que dans l'avenir, on le verra de plus en plus avec des solutions qui vont euh, se gérer, se développer. Ce sera de plus en plus simple et accessible pour les gens. Et comme tu dis, bah, tu vois, la gestion de tes appareils, euh, à titre d'information, euh, en termes de chiffres, ce qu'il faut comprendre, c'est que des appareils en veille, une télé, par exemple, euh, actuelle, qui est en veille, part du principe que 4 heures de veille, ça correspond à une heure d'utilisation. Ah oui, quand même. Électriquement. Et on est à peu près sur une moyenne, les appareils en veille consomment, on va dire, 50 euros dans une année complète. Donc, mine de rien, que ça soit d'un intérêt financier, d'un intérêt écologique et d'un intérêt, ne serait-ce que durabilité des appareils, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et ça, c'est ce genre de choses maintenant qui sont mises à disposition des gens. Et je pense que cette gestion-là des pilotes, bah comme toi, tu, tu, tu l'expliques pour ton logement à toi, je suis curieux dans 10 ans de voir comment ce sera tellement implanté de manière naturelle dans nos logements qu'on en est vraiment pour l'instant pour moi, qu'aux prémices. Et c'est vraiment une très, très bonne solution. Et souvent, quand tu vois Philips Hue ou ce genre de choses, ça reste quand même abordable, je pense, pour pouvoir s'y mettre assez facilement
0: ouais effectivement, donc ouais, elle est essayée hein, de toute façon, mettre un pied dans la domotique euh, va, va vite euh, vous montrer si vous appréciez ou pas cette technologie là, vous allez euh, découvrir des fonctionnalités hyper intéressantes il y a beaucoup de, de, de solutions à droite à gauche, et euh, moi pas, par exemple, je, je travaille beaucoup avec Conix ils fournissent ouais. des prises connectées euh, des prises connectées tout simplement euh, ouais. j'en ai mis euh, sur plein d'appareils euh, bah tu vois, tu me parles de ma télé euh, qui, qui crée de la veille, euh, sauf que ma télé je ne peux pas l'éteindre, enfin je peux l'éteindre, mais c'est pas simple par défaut d'éteindre complètement sa télé. Je sais pas dorénavant, si
1: dorénavant, tu ne peux quasiment plus. C'est ouais, comme les veille. anciennes télé et que tu la mets en veille,
0: ça. Et, et du coup, euh, j'ai mis une prise Konix connectée, euh, sur, euh, branchée sur ma multiprise où il y a ma télé, et c'est elle qui coupe à 3 heures du matin, ça éteint complètement ma veille. Donc de 3h jusqu'à 8h, je sais que je ne l'allumerai pas à ce moment-là, elle est automatiquement éteinte, mais réellement éteinte. Euh, et euh, ce qui est sympa aussi, c'est que via l'application, je vois la consommation en temps réel de cet appareil-là. Euh, uniquement cet appareil on va parler, on peut suivre peut-être la consommation globale d'un logement mais euh, toi si tu as un, un doute, tu te dis tiens mon frigo il est peut-être un petit peu vieux le joint est pas bon, il commence à, à congeler tu es le fraiseur, il commence à, 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 faire des, à donner des signes de faiblesse tu voudrais savoir s'il consomme beaucoup ou pas tu branches cette prise là et tu peux consulter en temps réel ta consommation énergétique et du coup après tu en prends les conséquences hein, tu changes soit ton joint sur ton, micro, sur ton, sur ton frigo soit euh, carrément le frigo alors, vois si tu peux le avant hein. ça fait partie de, de l'écologie donc si on peut lui donner une seconde vie avant de le jeter ça serait plutôt bien mais voilà c'est des petits appareils c'est tout bête hein. ça coûte une quinzaine d'euros c'est pas non plus euh, c'est pas fou fou en termes de prix mais ça te permet de bah, c'est réutilisable sur toutes les prises que tu veux déjà sur tous les appareils c'est une surprise hein. donc on branche une prise sur une prise et on vient on vient y connecter son appareil et ça donne des, des résultats assez étonnants et assez amusants à tester je, je sais pas si vous voulez on, on pourrait en parler plusieurs heures mais on va passer ouais. à autre chose peut-être Non, que... mais c'est
1: intéressant. Au moins, juste le fait de savoir. C'est-à-dire que tout le domaine électrique, on va dire, ne serait-ce qu'intérieur, ça a souvent été très opaque. Il n'y avait... avait pas de technologie qui permettait de savoir. Maintenant, les gens ont la capacité de le faire. Et euh, ces données-là et ce savoir-là, pour le coup, c'est super intéressant. Donc... Et puis maintenant, pour finir, il y a la norme mateur. Donc, en plus de ça, on sait que la domotique devient interconnectée entre les marques, les opérateurs et autres. Et ce qui fait que ça va servir au plus grand nombre. Vous ne serez pas obligé d'être uniquement dans un écosystème de domotique. Vous pouvez aller vraiment utiliser, investir en fonction de ce que vous souhaitez. Et tu, voilà, c'est euh, le, le monde va aussi dans ce sens-là.
0: Ouais, et c'est bien. bien, bien. D'ailleurs, on parle d'objets connectés. Euh, comment on peut améliorer la consommation énergétique avec la technologie et tout le monde aujourd'hui peut le faire, ou presque, en France en tout cas, parce que tu le sais, tu le connais, moi je le connais, on, on me l'a implanté. Il existe un truc qui s'appelle les compteurs Linky, qui sont ouais. plutôt opaques, hein, on entend, il y a à boire et à manger dessus, on ne sait pas vraiment où on va avec ces appareils-là. Et euh, bah, du coup, on s'est un petit peu renseigné, toi Sylvain, surtout, où euh, tu... Euh, quel est l'intérêt pour nous consommateurs d'avoir finalement notre petit IoT préinstallée euh, gratuitement en plus euh, dans nos domiciles et à quoi ça sert et comment on, peut, on, comment on peut travailler dessus et avec cet appareil
1: Alors le compteur Linky, c'est un compteur qu'on appelle intelligent, c'est-à-dire que ce sont des normes européennes qui ont été développées. Ça s'appelle Linky en France, mais ça se développe dans d'autres pays sous un autre nom que Linky. Mais c'est vraiment de base une norme européenne pour que tous les pays de l'Union européenne aient un compteur intelligent le compteur Linky, il a deux choses. C'est qu'il a une partie réseau, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque compteur va pouvoir communiquer l'un avec l'autre et permettre d'isoler, par exemple, en cas de panne sur un réseau et de se dire, on sait très rapidement d'où ça vient, on n'est pas obligé de couper tout le monde. Donc, il y a déjà une question de sécurité et de pouvoir visualiser plus rapidement. Dans le cadre de notre gestion de données, là où le compteur Linky est intéressant, c'est qu'effectivement, il permet d'avoir des informations en direct que ce soit dans l'utilisation tu sais tu disais tes prix euh, Konings tu t as, t as la possibilité de voir en direct euh, ce, qui, euh, ce qui est consommé le compteur Linky c'est pareil c'est pas en euros mais c'est en puissance et tu vas ouais. pouvoir voir tu as deux boutons plus et moins et le bouton plus te donne des informations qui te permettront de voir euh, la capacité ce que tu consommes en direct tu peux tester appareil par appareil donc ça c'est quelque chose si tu n'as pas l'envie d'investir ou que tu n'as pas les moyens d'investir ton compteur te permet de le faire
0: Appareil par appareil, il peut te. Il faut te que toi, tu
1: dis... le branches. Voilà. Si tu laisses brancher un appareil, tu as une puissance sous-tirée euh, qui s'affiche et tu sais, voilà, et mon appareil, tel appareil consomme tant. Donc, ça te permet, si tu n'as pas la possibilité d'investir, de pouvoir, toi, euh, suivre de ton côté. Il est relativement opaque parce que tout ce qui dit suivi de données, il y a forcément derrière des gens qui se sont posés des questions, quid des données, qu'est-ce qu'il en est Ce qu'il faut savoir, c'est que très normé, euh, les fournisseurs d'électricité et Enedis, le réseau, n'a pas la possibilité de savoir quel appareil consomme quoi. C'est vraiment une consommation globale en début et en fin de période. Maintenant, de base, le compteur LinkedIn va communiquer tous les mois. Donc, chaque personne peut très bien voir, mois par mois, combien elle a consommé et faire un comparatif par rapport au mois suivant. Il y a euh, des données qui sont pour tous les fournisseurs et dans le domaine français, c'est très légal. Il y a des données de consentement, c'est-à-dire que le client peut, s'il le souhaite, suivre à la journée et à la demi-heure. Alors, tu vas me dire, à la demi-heure, il faut vraiment le vouloir et se faire plaisir. Non,
0: ça peut te permettre de regarder euh, de 13h à 13h30 il si, n'y euh, a pas une consommation un petit peu plus, euh, plus euh, importante qu'à l'accoutumée, par exemple
1: Exactement et puis ça peut te permettre souvent en période d'hiver si tu as envie de suivre sur des jours où par exemple tu sais tu achètes froid. un radiateur d'appoint, il fait très ouais. froid, tu as envie de racheter un petit radiateur d'appoint, on sait que par nature ces appareils-là consomment beaucoup, tu peux très bien être amené à le brancher et te dire tiens je vais suivre sur une journée ou sur une demi-heure combien il coûte, combien il consomme, derrière les fournisseurs, différents fournisseurs d'électricité sur le marché mettent souvent à disposition des applications qui transfèrent ça en euros et après, effectivement, tu as un suivi qui est le plus poussé. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est quand même mis en place gratuitement et qui te permet d'avoir au quotidien quelque chose de beaucoup plus simple. Avant, tu te rappelles, tu avais des relèves tous les six mois. Tu recevais <rire> le petit courrier, il fallait que tu blottes une demi-journée. Dans Je cette période-là des six de... mois, tu ne savais pas du tout ce qu'il en était. C'est ça. Et, et, et là, c'était compliqué. Le compteur Linky, lui, il s'arrête à la partie compteur. Il va te déclarer de la consommation. Toi, tu vas avoir ces informations-là après. Dans le cadre de ton installation privée, tu as la possibilité de rajouter des sous-compteurs électriques, des compteurs ce qu'on appelle divisionnaires. Ça, c'est vraiment fixé soit par tes soins si tu sais le faire, soit par un électricien privé. Et lui, par contre, pourra être amené à te dire un peu comme tes prises dans ton installation complète, ah, quel appareil consomme quoi Donc là, tu vas dans un magasin de bricolage ou quoi que ce soit, tu demandes des sous-compteurs, tu les branches.
0: Et, euh... Et ça, n'importe qui peut le brancher. Moi-même, j'ai juste à le brancher comme une prise électrique classique Ou euh, il faut, faut quand même un peu s'y connaître
1: il faut quand même un peu s'y connaître ouais. après ça dépend c'est comme tout tu as des appareils plus simples d'utilisation que d'autres euh, si tu t'y connais tu peux le faire si tu as besoin tu peux être, éventuellement être amené à, à faire appel à un électricien privé mais ouais. ces sous-compteurs divisionnaires là souvent tu sais c'est utilisé par les gens qui ont euh, des, des maisons des avec locations. des locataires Bien sûr. donc euh, tu vois qui vont faire des sous-compteurs pour également gérer une facturation mais pour le coup ça te permet en direct d'avoir un seul sous-compteur peut-être éventuellement plus que euh, plusieurs prises et un seul sous-compteur va te dire appareil par appareil. Donc, voilà. Toi, c'est des solutions un peu différentes où tu as vraiment une seule installation qui gère la totalité. Mais c'est intéressant. C'est intéressant oui. et ça aide à suivre.
0: Et ce, qui est un, et ce qui est sympa avec euh, Linky, euh, parce que je le, je le teste de, depuis longtemps maintenant, euh, c'est que euh, très, très facilement, moi, via mon Chromebook, euh, j'ouvre la page ou l'application et je vois, en temps, enfin, je vois en temps réel, je vois mes, mes consommations directement sur mon ordinateur. Et pareil, ça a simplifié, euh, mais considérablement, ma visibilité de ma consommation énergétique. Et euh, c'est d'une simplicité déconcertante. Hein, tu as un identifiant, tu as un mot de passe, bon bref, classique. Il hein, n'y a rien de très, euh, très compliqué et euh, derrière tu peux euh, tu peux voir un petit peu tout ce que tu consommes donc moi je, moi j'aime bien, je, je trouve ah, ça sympa
1: c'est intéressant, c'est que pour donner du sens aux gens c'est qu'il faut comprendre le domaine électrique il y a vraiment deux parties, la partie distribution tu as dû en entendre parler avec Enedis donc qui est le gestionnaire du réseau et ouais. qui lui te met à disposition euh, les données de ta consommation qui ne seront pas transférées en euros mais qui t'expliqueront combien tu as consommé et tu as ton fournisseur d'électricité et qui, lui, pourra effectivement te faire un complément et te le mettre en euros. Tu n'es pas obligé de passer. Tu peux passer soit par l'un, soit par l'autre. Mais disons que ça permet d'avoir beaucoup. Je pense que l'information, c'est le nerf de la guerre. Les gens n'ont pas connaissance. On ne se rend peut-être pas compte de pourquoi une télé consomme autant. Qu'est-ce qui consomme autant Est-ce qu'un réfrigérateur non dégivré est branché 24 heures sur 24 en vieillissant quelle est la part d'augmentation de ce qu'il peut générer Un ballon d'eau chaude non détartré, par exemple, euh, peut augmenter ta consommation. Donc, tout ça, ça te permet d'avoir de l'information, de la connaissance et de la visibilité et tu n'as pas besoin, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, disons que, en tout cas, tu n'as pas besoin d'acheter d'appareils de, de, supplémentaires pour pouvoir le suivre.
0: Ouais. Et le conseil qu'on peut donner au-delà de ça, mais c'est quand vous achetez les appareils, si vous devez acheter un appareil neuf, fiez-vous aux indices de consommation qui sont sur les sur les chaque appareil électrique, hein, les classes A, B, C, D, E. C est donc A étant le meilleur et puis Z étant très très mauvais, mais ça n'existe pas, je vous rassure. Euh, ça peut donner une bonne idée de, de de ce que consomme ton appareil avant même de l'acheter, même si euh, des fois ça peut peut-être porter à. Enfin, on se demande qui a fait le test, des fois. Mais bon, voilà, vrai. ça peut être intéressant. Donc, une bonne, une bonne solution. Et si moi, tu vois, je je, je veux je voudrais modifier mon logement en me disant, tiens, tu as raison, Sylvain, je vois que je consomme beaucoup, c'est peut-être mon isolation qui a un problème, c'est peut-être pas mal de choses, parce qu'on est en hiver et ça consomme beaucoup. Est-ce qu'il y a une moyen Est-ce que, est que quelqu'un peut m'aider pour le faire Parce que je ne suis pas ah, à Crésus non plus. Alors,
1: tu as plein de sites, hein, de toute façon, qui existent. Euh, tu as un site, on va parler délibérément des pouvoirs publics. Tu as ma bien. prime rénov qui existe et qui peut te permettre de monter des projets, de voir les différentes solutions et de voir surtout les aides qui peuvent être apportées. Il y a des aides qui peuvent se cumuler, mais n'hésitez pas à aller voir, c'est intéressant. Je ne rentrerai ouais. pas plus que ça dans le détail. Bon, c'est surtout intéressant parce que tu as, voilà, as différentes solutions. Tu peux installer et partir sur du photovoltaïque, donc panneau solaire, on va dire, avec de l'autoproduction. Donc, s'il peut prendre le relais sur ton installation, tu peux faire également de la revente euh, par rapport à ça. Il y a un côté très écologique et les panneaux photovoltaïques, il y a beaucoup d'aides euh, par rapport à l'installation et par rapport à l'achat. Parce qu'effectivement, souvent, il y a un coût qui est quand même relativement important, mais il y a des aides qui sont faites parce que les pouvoirs publics dans tous les pays d'Europe, essaye de pousser les gens à basculer sur des énergies renouvelables. Et donc, effectivement, derrière, c'est un peu donnant-donnant de dire, si vous basculez dessus, on vous aide. C'est intéressant parce que les panneaux solaires, bon, tout le monde connaît. Tu peux en avoir sur ton toit, tes terrasses, ton jardin. Enfin, tu as beaucoup de choses. C'est souvent assez opaque parce que souvent, les gens disent, ah, panneaux solaires, je connais. Tu leur expliques à mon avis, tu leur dis comment ça fonctionne. Je ne sais pas, toi, à ton avis. Que, qu que, si je te dis euh, photovoltaïque, qu'est-ce que tu me
0: dis alors, j'ai appris deux trucs dernièrement en faisant des recherches. Euh, je me demandais déjà comment… Alors, j'ai vu qu'il existait des panneaux solaires que tu avais juste à brancher sur ta prise électrique, déjà. Donc, en gros, tu as un panneau, alors je ne sais pas comment il fonctionne. Il chope le soleil, il transforme ça quelque part je ne sais pas comment exactement, pour moi c'est très obscur, bon ça génère de l'électricité à la sortie, au même titre qu'un citron finalement quand tu mets des petites lamelles de, de cuivre dedans, ça va te sortir de l'électricité le citron c'est pas terrible pour alimenter une maison hein, quand même, mais bon, ou alors beaucoup beaucoup de citrons et euh... <rire> une, une citronnerie complète je ne sais pas si ça existe ça. Euh, mais moi, ouais, j'ai appris un truc, c'est que donc je, je me suis renseigné pour des petits panneaux portatifs tu vois, tu branches directement sur l'électricité qui te génère plusieurs euh, watts, kilowatts, peu importe et euh, je me demandais mais comment comment je sais comment l'électricité va être consommée par moi, elle va où dans le tuyau, et, et j'ai appris que l'électricité était aussi feignante que moi, c'est-à-dire qu'elle le va au plus près, en fait. Donc, si euh, je branche une, ma télé sur une prise électrique qui est à côté de mon panneau solaire, par défaut, ma télé consommera mon panneau solaire, l'électricité produite par mon panneau solaire et pas l'électricité provenant du réseau électrique euh, public. Et, et ça, je ne le savais pas. Et pourtant, je le sais, on sait que la foudre, elle va au plus rapide, elle tombe, euh, elle tombe au point le, qui l'amène le plus rapidement à la Terre. Eh bien, l'électricité fait exactement la même chose. Et pour moi, c'est, tu vois, je, je le savais. Mais il a fallu que je le lise ou qu'on me le dise pour me dire « ah mais ben oui, mais c'est totalement ça ». Et yeah. euh, moi, j'ai trouvé ça été un, un pire intéressant de me dire bon « en fait, finalement, c'est simple, même des petits panneaux solaires portatifs, tu le mets à un endroit ». Je vais te donner un exemple, on, on en parlait avec un de mes amis qui a une piscine et qui a, qui a un, un moteur pour nettoyer la piscine, quoi. Et il dit, oh ben, j'aimerais mettre un panneau solaire, hein, mais ça va me coûter une blinde, je ne sais pas comment l'installer. Et du coup, on lui a trouvé ces petits panneaux solaires, on l'a branché, euh, sa, son, son moteur sur le panneau solaire, enfin sur la prise, sur la même prise que le panneau solaire, pouf ça marche tout seul, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Et du, lui, il a divisé par euh, ben, X euros, enfin il ne consomme plus d'électricité du réseau public pour, son, pour sa piscine, parce que c'est le panneau qui l'alimente automatiquement. Et c'est un panneau portatif, donc en, en fait, en hiver, il le replie, il le met dans son garage, et il ne l'utilise même pas tout le temps il, euh, que en été, dans une petite période où il consomme vraiment beaucoup sa piscine. Et voilà, vous avez appris ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne.
1: Après, ça, les détails, voilà, nous ne sommes pas des professionnels non, <rire> non. plus. On vous laissera chercher un peu sur Internet. C'était surtout le but de dire euh, ce qui existe. Euh, moi, j'aimerais parler, tu sais, euh, on t'entend de plus en plus parler, parce que maintenant, euh, c'est un peu à la mode, les pompes à chaleur et ce genre de choses. Il ouais. euh, y a énormément de, de systèmes qui sont connectés. Parce que, tu vois, par exemple, les pompes à chaleur, il y a énormément d'aides, de primes qui sont mises à disposition. Or, une pompe à chaleur, concrètement, c'est ce qui permet, en gros, de générer de l'énergie, récupérer des calories extérieures pour les rebasculer à l'intérieur et ainsi auto-alimenter et générer un confort et une utilisation qui est plus optimisée, peut-être qu'un mode de, de traditionnel de chauffage. Il y a différents types de pompes à chaleur. Souvent, celles que tu entends parler sont les RO, c'est-à-dire ça réinjecte, ça prend à l'air extérieur. Ça se branche à la place, par exemple, si tu avais une chaudière et ça réutilise les mêmes canalisations. Donc, tu entendras souvent parler de ce système-là, mais tu as des pompes à chaleur qui sont connectées. Donc, ça peut être de la climatisation réversible, ce qu'on appelle une RR, et, euh, ou des chaudières également. Et ce qui fait que bah, c'est un peu comme tes appareils. C'est-à-dire que tu as une pompe à chaleur qui va pouvoir déjà t'aider à gagner en confort, gérer ton économie d'énergie, mais surtout optimiser par la technologie comment tu vas pouvoir gérer ton logement le déclenchement du chauffage euh, programmé par exemple. Tu sais, euh, si euh, tu rentres à 18h et qu'il fait très froid et que tu as envie qu'à 17h, euh, ta maison se redéclenche un tout petit peu, tu sais, te mettre juste ce qu'il faut pour que quand tu arrives, tu aies le petit vent d'air chaud qui intervienne sans avoir besoin de, de consommer toute la journée. Et je trouve ça passionnant, ce domaine-là, parce que tu te retrouves à avoir des appareils où à distance, tu vas dire, attends… J'ai mon fils qui rentre de l'école. Allez, on va gérer. Finalement, je rentre plus tôt ou plus tard que prévu. Je vais pouvoir décaler, suivre, suivre ma température intérieure, mettre en place des programmes de chauffage. Tu sais, c'est un peu la grande mode maintenant, les routines. Tu sais, comme tu les vois sur ton téléphone. Et tous ces appareils-là, les chaudières, les pompes à chaleur et ce genre de choses, mettent à disposition ce genre de choses. Et je ne sais pas comment toi, tu es, euh, es au niveau de ton installation, euh, mais euh, c'est intéressant. Parce que déjà, ça t'apporte en termes d'économie, mais puis surtout en termes de confort
0: alors moi je suis tout à l'électrique, alors c'est compliqué justement, je, je t'en avais parlé je vais je vais essayer d'étendre, d'agrandir un peu le logement et euh, peut-être faire évoluer tout ça, mais aujourd'hui comment j'utilise mon électricité euh, en fait j'ai encore des petits boîtiers que j'ai branchés sur certains radiateurs et euh, pas tous euh, j'ai des radiateurs à l'étage, en bas c'est du plancher chauffant donc c'est différent, mais à l'étage en fait euh, j'ai euh, par exemple, alors je l'ai arrêté pour l'instant parce que j'ai plus la même façon de travailler, mais euh, en fait j'avais avec une routine sur mon smartphone, via Google Assistant, j'avais déclenché donc un, un système de, dès qu'il voyait que j'étais en mouvement en direction de la maison, il déclenchait le radiateur automatiquement, ce qui fait que quand je rentrais, si je voulais aller dans la salle de bain enfin, j'allais à la salle de bain en rentrant je prends ma douche, machin, je rentrais dedans et c'était tempéré, nickel, ouais, mais ouais. au bout de 10 minutes, ça l'arrêtait euh, à la maison, donc euh, au, dans, la, dans les pièces principales, en fait, on a, on a du nest et des, des capteurs de, des, 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 on appelle ça, des thermomètres, si tu veux, connectés, un à l'extérieur, un à l'intérieur, et en fait, euh, via une application, je, je, je compare ce qu'il y a, la température intérieure et la température extérieure. Donc, si euh, il fait euh, 19 degrés dehors et qu'il fait 17 degrés dehors et que je veux 19 degrés à l'intérieur, tu me diras, ah, ouvre les fenêtres. Mais je ne suis pas là, je... Euh, mais je vais lancer mon, mon radiateur, enfin mon chauffage en fait, pour qu'il ne chauffe que de 2 degrés. Je ne lance pas mon radiateur à pleine puissance à 19 degrés ou à 25 pour qu'il arrive à 19, je le lance pour que dès que ça tombe à 18, il fait la comparaison, s'il manque 2 degrés, tout qui va pousser pour donner uniquement 2 degrés, ce qui fait que j'ai une consommation électrique moins longue sur une plus courte durée et surtout moins puissante donc qui demande moins d'énergie euh, voilà c'est une solution que j'ai utilisée euh, très souvent là j'ai un de mes capteurs qui est cassé mais je vais le changer et euh, ça me permettait de diminuer grandement ma consommation électrique grâce à la tech parce qu'en fait j'avais plus besoin de ça j'avais même activé un truc j'ai mis des capteurs d'ouverture de, de fenêtres sur toutes mes fenêtres euh, et euh, avant on a changé le système également mais avant on passe la, comme tout le monde tu passes l'aspirateur la serpillière il faut, faut que ça brille il faut que ça soit propre il faut que ça sente bon euh, sauf qu'on avait une tendance à, laisser les chauffages ouverts euh, et d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Tu ne sais, tu penses mmh. pas que… Tu voilà. chauffes l'extérieur. Tu... ouais mmh. l'extérieur l'extérieur. Mmh. Et euh, avec cette technologie-là, en fait, j'avais euh, connecté mes capteurs, euh, mon Nest, à mes capteurs d'ouverture de, de, de fenêtres. Et dès qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte, par défaut, ça éteignait le chauffage. ouais, donc, ouais tu ça, vois
1: c'est…
0: C'est tout bête, hein, mais ça marche bien. C'est
1: tout bête, mais est-ce que beaucoup de gens sont au courant que ce genre de choses existent Peut-être pas. Euh... Pour moi, comme je te disais, dans 10 ans, je pense que ce sera tellement naturel, euh, les sociétés vont, vont investir de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de solutions euh, qui partent, mais ouais. la gestion de ton logement, là tu es vraiment dans du concret, c'est-à-dire ouais. que déjà tu as un confort, tu rentres dans ta salle de bain, euh, tu évites de te cailler, euh, tu veux prendre ta douche, il fait bon, c'est quand même agréable. Tu fais Tout... le matin aussi ça
0: ton tu fils sais que ou... tu te réveilles à 7 heures, pouf, t ton, ton chauffage il est chaud, tu On sait sabbat. très bien
1: qu'en hiver, tu sais, quand tu sors de ta de, de, ta <rire> de ta couette, couette et que tu arrives juste ça, la gestion de ton, ta diffusion d'énergie avec éviter d'utiliser son radiateur au maximum et de faire ça de manière plus douce, bah tu sais que déjà de base c'est plus intéressant. Tes enfants jouent, ils oublient de fermer une fenêtre, derrière le truc se coupe. C'est le, le domicile intelligent. Et, euh, et, et cette gestion-là, euh, j'espère en tout cas que cette émission vous permet de découvrir certaines solutions. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, peut-être de, de nous en proposer d'autres dans les commentaires. Oh Il oui. ne faudra pas bonheur. hésiter parce qu'on a essayé de vulgariser ça au maximum. Mais c'est un sujet
0: qui est vraiment passionnant. C'est ça, il y a de plus en plus, donc on va voir à l'avenir, j'imagine des fenêtres avec les capteurs intégrés, parce que là, moi j'ai mis des capteurs, en plus tu t'es collé sur la fenêtre. Euh, oui. J'imagine que es qu'ils soient directement dans le châssis de la fenêtre ou de tes portes. Euh, ouais. Mon radiateur, là j'ai changé, j'ai un radiateur qui est mort, hein, et j'ai changé mon radiateur, il a la détection d'ouverture de fenêtre euh, directement dedans maintenant. Euh, alors par contre, il faut que la température chute drastiquement d'un coup. Donc, je ne suis pas sûr que ça marche très très bien hein. Donc, euh, voilà. euh, je pense que mon capteur est mieux que ce système là mais tu vois ça va ça s'intègre progressivement oh, et un, puis euh, la, la domatique va, va faire son petit bonhomme de chemin et étonnamment la technologie est au service de notre, de notre énergie de notre quotidien parce que c'est plus en plus simple d'accès tu le disais avec Matter qui va arriver euh, sur tous les appareils qui s'interconnectent très facilement et euh, le suivi de la consommation euh, alors, je suis un j'ai un problème avec les chiffres, j'aime beaucoup regarder les chiffres et euh, quand on m'a dit ah mais avec Linky tu peux voir tous les chiffres bah oui j'y vais, j'y vais, et je me suis fait des tableaux, des cours, machin, tout ça pour voir ce qu'il en était donc c'est vraiment bluffant et euh, c'est ouais. intéressant quand tu vois la courbe chuter tu te dis ah voilà, j'ai fait des économies je suis content
1: c'est <rire> concret et puis les gens qui mmh. voudraient pas passer par Linky et il y a d'autres solutions a qui existent, solutions, hein. qui permettent de suivre, là le, le but c'est pas forcément de dire euh, voilà comment fonctionner on a la, la science la pas pas voilà, solution ouais. pas du tout, c'est de dire il y a il y a des, plusieurs solutions qui existent. Il y a des solutions, on va dire, gratuites et déjà intégrées. D'autres non.
0: À vous de choisir, mais sachez que toutes ces solutions-là existent. Alors là, on sait ce qui existe déjà. Vous allez d'ailleurs dans les notes de l'émission avoir tous les liens, mais vous allez aussi nous donner dans vos commentaires, soit sous la vidéo si on a réussi à faire une vidéo YouTube, soit dans la suite de, de ce podcast. Dites-le nous hein, sur Apple Podcast sur interagissez avec nous, mettez-nous 5 étoiles d'ailleurs pour nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Dites-nous ce qu'il faut qu'on évolue, qu'on fasse changer. Hein. Le, le concept est tout nouveau, hein. 2023. On change le concept de l'after show. D'ailleurs, si vous avez un petit nom à nous donner à part l'after show, on est preneur. Hein, c'est si dire. Euh, on cherche depuis quelques jours et on, on a du mal à trouver un nom percutant. Euh, mais donnez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que c'est utile ou pas utile, est-ce que vous avez des technologies, des, des solutions, peut-être même toutes bêtes, hein, des, 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 des trucs qui, qui, que votre grand-mère vous a peut-être donné euh, il y a une centaine d'années, euh, pour économiser de l'énergie, puisqu'à une période, on savait économiser de l'énergie sans forcément d'électricité, on savait diminuer nos coûts, donc allez-y, hein, dites-le nous, euh, une petite étoile, cinq étoiles sur Apple podcast ou sur n'importe quelle application qui donne des étoiles et des commentaires, allez-y, faites-le, euh, ça nous aidera déjà d'une part et puis en plus ça va nous, nous rendre un petit peu plus intelligents encore donc ça c'est pas mal non Exactement et si on a dit de grosses
1: bêtises que dites vous le ne validez pas dites-le aussi euh, le but c'est de discuter avec cinq étoiles voilà le but c'est de discuter d'en débattre et, et, et d'ouvrir un peu euh, des sujets euh, on va dire un, sociétaux dans l'absolu et pour lequel c'est toujours intéressant
0: c'est le but de ce nouvel after en tout cas c'est ça. Alors maintenant qu'on sait ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver demain Est-ce que tu as une vague idée de des technologies qui peuvent débarquer dans le futur pour nous aider à, à limiter notre consommation énergétique au quotidien
1: Alors. Je t'avoue que j'avais regardé plus ou moins, euh, effectivement, j'avais vu un petit peu, tu sais, l'évolution des énergies solaires, ce qu'ils appelaient les, les 3.0. Ouais. J'avais entendu un peu parler de biomimétisme et euh, il y a tellement de choses qui, qui existent. Alors là, on est dans des, des termes très techniques, mais je pense qu'il y a tellement de technologies assez incroyables qui sont en train de se développer que ça peut être intéressant. Je sais que toi tu t'étais renseigné.
0: Ah Il ouais, ouais, y, euh, y a deux trois trucs qui me plaisent bien effectivement. Ouais, ouais, euh, le plaisée, biomimétisme, euh... tu me disais justement, je trouve ça génial. Il s'avère que sur Terre, on sait limiter notre consommation électrique. Alors quand je dis on, c'est pas nous, nous simples humains. Non non, des insectes, les insectes savent mieux gérer leur énergie, le leur refroidissement de leur, leur euh, habitat, mieux que nous. Il s'avère que, je vais te donner un exemple, c'est les termites, tu euh, vois ces petites bestiole là, euh, qui euh, créent des grands monticules, des, des grands monticules de terre, euh, mais très très hauts. Et plus ils sont hauts, mieux c'est d'ailleurs. Et ces monticules, ils sont composés de multiples galeries, des tunnels en fait, qui, sont, euh, qui, circulent, qui permettent de faire circuler l'air de telle manière que ça refroidit la termitière. Et ça leur refroidit Énormément parce qu'en fait, c'est quasiment 90% de climatisation passive grâce à ça. Ça veut dire que s'il fait 100 degrés grâce à cette climatisation passive on tombe à 10 degrés à l'intérieur de la termitière. J'exagère, hein, ce n'est pas le cas, mais c'est un peu le, le, le principe. Donc, la climatisation sans électricité, ça existe. Donc, euh, certains s'en servent, hein, on le disait tout au début dans les data centers, euh, mais c'est euh, un, un, un architecte, euh, Zimbabwe, qui euh, s'appelle Mick Pierce, qui a utilisé cette technologie-là pour créer des bâtiments complètement écologiques avec une, une, une climatisation sans électricité, donc sans consommation d'énergie euh, fossile ou euh, nucléaire, éolien rien en fait c'est des, simplement des galeries qu'il a installées à l'intérieur de chaque euh, logement enfin chaque partie du bâtiment et l'air tourne tout simplement dans le bâtiment et ça refroidit euh, ça refroidit complètement le, le bâtiment et c'est génial hein enfin je sais pas si tu l'avais vu passer mais je trouve ça euh, tellement bluffant
1: ah ouais, ouais j'en avais entendu parler et alors je, je m'étais pas renseigné à ce moment là dans le détail mais le concept je le trouve fascinant c'est-à-dire de se dire, euh, nous, humains, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent peut-être dans d'autres espèces, des insectes ou quoi que ce soit, mieux que nous. On s'en inspire et on, on fait du, un système de mimétisme. Je trouve ça passionnant. Ne serait-ce qu'ils tu les mecs qui travaillent dans ce truc-là et qui se disent, on va analyser les termites, voir comment ça fonctionne. Et tu te rends compte que tu arrives à mettre en, quelque, en place quelque chose qui marche je trouve ça incroyable parce que en fait là vraiment tu utilises toutes les ressources de la planète y compris ce qui marche mieux chez les autres ouais. et c'est un domaine je t'avoue que je pense que je vais me plonger un peu plus dedans pour voir euh, sur d'autres espèces il n'y a pas d'autres types de mimétisme <rire> mis en place je te jure que euh, je trouve ça incroyable dans l'esprit
0: on s'en sert déjà pas mal hein. Alors, si on ne parle pas d'énergie le biomimétisme c'est euh, on, on crée des, des armures des, 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 des textures d'armure grâce à des carapaces de scarabée par exemple parce que c'est très résistant euh, parce qu'on a analysé le, le la carapace on s'est dit oh mais c'est super résistant comme carapace et donc on, on, ré, on re, reproduit euh, les différentes techniques euh, utilisées par ces ouais. petites bestioles là et ils font rien c'est naturel pour eux ça marche ça consomme zéro euh, aucune ressource naturelle n'est consommée hein, vraiment puisque en fait c'est de la terre tu vois, la Terre, euh, il y en a partout sur Terre, ça tombe bien, elle s'appelle la Terre. Euh, L'énergie solaire, le vent, tout ça, tout ça, c'est utilisé. Euh, donc, c'est plutôt bien, je trouve, euh, hyper non, intéressant. Ça.
1: Ah c'est clair. clair. Euh,
0: tu parlais de d'énergie solaire 3.0. Je voulais revenir dessus un petit peu. Il euh, y a un truc. Euh, alors que, quelle est la différence entre la 2.0 et la 3.0 en fait, à part le, 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 le un, chiffre. Un, un en plus. Un, un en plus. Voilà, merci merci. Merci. <rire> merci. Ben voilà. c'est hein. int
1: c'est intéressant d'être un expert. <rire>
0: Ce qui n'est pas notre cas. Et euh, du coup <rire> et donc euh, les centrales photovoltaïques solaires sont euh, permettent de en 3.0 permet de, cette fois, stocker l'énergie euh, directement dans des unités de stockage pour pouvoir le réutiliser plus tard, parce qu'aujourd'hui on a du mal à, à, à stocker l'énergie produite par par le soleil, c'est un peu la difficulté avec euh, avec les panneaux solaires aujourd'hui sont difficilement stockables, euh, avec cette nouvelle technologie, a priori je ne suis pas spécialiste, mais on va pouvoir les stocker et les réutiliser un peu plus tard dans le réseau euh... <coughs> en fait ça <coughs> pardon <coughs> Je suis en train de ah, mourir, je suis ouais. tellement emballé. Ça va utiliser 10 à, à 1000 fois moins de matériaux que cellules de silicone cristallin. Ça va diminuer notre consommation de, de matériaux et ça va nous apporter beaucoup plus de, de technologies. Et de... Ça va nous permettre d'emmagasiner notre propre énergie, de pouvoir l'utiliser quand on en a réellement besoin. Parce qu'utiliser euh, le soleil pour nous chauffer en journée... Je te dirais, il suffit d'orienter correctement sa maison, d'avoir du triple vitrage, d'avoir... Une... Voilà, tout ça, c'est passif. Donc, si on peut avoir du passif et en plus aller récupérer des choses euh, en plus euh, pour la nuit, c'est vraiment génial. Donc, le solaire 3.0 à surveiller, en tout cas, pour le, pour le futur. On avait une autre technologie qui était les nanotubes de carbone. Alors, moi, j'y connais rien, mais euh, c'est des étudiants du MIT qui, euh, qui ont découvert ces matériaux super innovants qui, qui sont constitués de nanotubes de, de carbone qui peuvent produire de l'électricité en absorbant de l'énergie de l'environnement. Typiquement, tu bouges, quand tu bouges, quand tu fais des mouvements, tu crées de l'énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas utiliser cette énergie-là. Ça vient, euh, il y a des, de plus en plus de technologies qui nous permettent de faire ça. Et euh, ces étudiants de, de, du MIT euh, ont euh, trouvé un moyen d'aller euh, chercher ces minuscules particules de carbone peuvent récupérer donc, euh, le courant qui est généré simplement euh, via un liquide qui entoure cette molécule. Et euh, le, le liquide, c'est un espèce de solvant organique hein, qui tire euh, les électrons des particules de carbone et qui crée un courant qui peut être utilisé pour alimenter un dispositif électrique, n'importe lequel d'ailleurs. Hein. Euh, ça peut être du robot, ça peut être de la télé, ça peut être tout et n'importe quoi. Un micro-ondes, pourquoi pas Why not Une lumière. Et euh, c est, c est, ces petites particules donc, qui sont connectées à rien euh, sont plongés dans, dans un liquide qui va lui générer euh, grâce à la réaction euh, de l'énergie ambiante et euh, de, de la réaction chimique euh, créer de l'électricité on va le récupérer pour le reproduire donc euh, c'est euh, des concepts hyper intéressants d'ailleurs on l'a vu aussi yes 2023 je ne sais pas si tu as vu des télés sans fil sans rien euh, qui marchent grâce à des technologies euh, ah, un ouais, peu similaires alors ce n'est pas tout à fait pareil mais c'est des technologies clair. sans fil donc euh, ouais, elles sont auto-alimentées sont... donc moi je trouve ça génial le futur de l'énergie de, de la technologie est forcément lié et euh, j'imagine que demain, euh, on n'aura peut-être plus rien à brancher, euh, Que il suffira de bouger, de parler, de, de se mouvoir dans une pièce pour alimenter tous nos appareils, t'imagines ouais. euh, D'ailleurs, il euh, y a Google qui, a priori, va sortir une nouvelle clé Chromecast. Et tu sais, dans les télécommandes de Chromecast, tu as des piles. Et ben, ouais. y, Apparemment, ils devraient pouvoir créer, euh, ils vont euh, déployer un système où il n'y aurait plus de piles dedans euh, qui serait généré avec l'énergie ambiante. Euh, et ça, ça serait juste génial, donc c'est demain ça c'est 2023 ouais. qui, que ça arrive et c'est assez bluffant si c'est vrai alors encore une fois c'est des bruits de couloir, c'est des, des, des rumeurs, mais si c'est des rumeurs qui fondaient euh, ça va être hyper intéressant euh, de, de voir cette ce solution là dans une toute petite boîte dans nos mains, et peut-être ce sera la fin des batteries tout simplement, parce qu'en fait on n'aura plus besoin de consommer de graphène, de lithium de ion, on aura plus besoin de consommer de la matière première à ah, extraire euh... des sols, et euh, ça va... Limiter notre consommation de carbone, de, de notre création de carbone, et puis peut-être euh, à donner de l'électricité gratuite. Alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais de l'électricité gratuite à tout le monde, ça, ça va être génial. Pour les voitures, par exemple, euh, pour euh, même ton habitation. Enfin, tu vois, tu te rends compte, dans ma pièce, là, j'ai bougé combien de fois en parlant J'ai créé tellement d'énergie que, je, à moi tout seul, je, je suis une centrale nucléaire. OK <rire> Moi, j'avais vu, tu sais,
1: tu te rappelles les, les autoroutes solaires, tu sais où oui. euh... Alors c'est en développement, hein, c'est pas forcément encore euh, tout à fait performant mais euh, c'est des projets effectivement avec des autoroutes on va dire bordées de panneaux photovoltaïques et qui permettent de faire de l'énergie quand les gens roulent dessus. Donc voilà, c'est tout un tas de projets qui se développent, qui ont déjà été testés, qui sont à l'étude et euh, bah, écoute, j'ai vraiment hâte de voir les prochaines années.
0: Moi aussi. En tout cas, euh, on va s'arrêter là, on a fait un épisode plutôt concis pour cette fois, 48 minutes, je suis plutôt contente d'avoir atteint notre objectif de moins d'une heure. Euh, cette nouvelle version de l'after show, on serait curieux, euh, on vous l'a dit déjà tout à l'heure, de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous aimeriez écouter plus souvent Est-ce que vous avez des... des, des, des... Des points euh, qui vous ont achoppé, qui vous ont euh, intéressé, des points qui vous voudriez qu'on améliore. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de l'émission. Alors, évidemment, euh, on va essayer de la diffuser un petit peu partout. Alors, n'hésitez pas, hein, encore une fois, commentaire 5 étoiles. Vous nous dites, ah, j'ai bien aimé cette partie-là, mais euh, Sylvain n'était pas super euh, au point sur tel ou tel point. Ou Nicolas, bon, c'est moi Bref, et euh, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez, on, sera, on est curieux pour le prochain épisode qui arrivera dans une petite quinzaine de jours, je pense, euh, que, que vous nous ayez apporté vos, votre retour d'expérience, comment vous avez aimé l'épisode et, euh, et peut-être qu'est-ce que vous voulez qu'on aille fouiller pour vous, peut-être des sujets d'émission, euh, donc évidemment liés à la tech, hein, parce que vous l'avez compris, on est euh, fan de tech. Euh, donc allez-y, n'hésitez pas à nous donner tous vos points de vue, vos petits chagrins, vos envies euh, dans les notes de l'émission ou dans les commentaires des, des épisodes qu'on va vous fournir. Sylvain, euh, merci pour ton préparatif de, de, du commentaire des podcasts. Euh, on se retrouve bientôt, je pense, dans un futur after show, mais entre-temps, il y aura un CKB show, ne vous inquiétez pas. Et euh, bah, je te dis merci puis euh, à très bientôt dans un prochain épisode de l'after show. Merci à Allez. toi.
1: Salut tout le monde. À, ciao, ciao, bonsoir. Ciao. Bye. Birth and birth and Boss,